0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach. Nou, Tony, we hebben het al een keer gehad over jouw nieuwe look. Ja. En, en ik vind, hè, want de mensen die dat nog niet weten, maar in één keer iedere maand zie ik Tony weer en dan staat er nog meer haar op. <laughs> op zijn hoofd. Op zijn <laughs> <Ja. laughs> En ik, ik
0: moet je zeggen, je ziet er steeds jonger uit. Ja. Ik heb ook nog een beetje geschoren. Ook nog. Tenminste, ik had het nieuwe scheerapparaat gekocht. Die <laughs> deed ja. niet zo goed. <laughs> dus dat, dat is meer uh, het ongeluk. Maar, maar ik was steeds jonger. Ja, ja, ja. niet. Nou, ja, ook. <laughs> nee, ik blijf
1: jong. <laughs> is dat ook goed? <laughs> ja, nou ja, misschien haal je nog een keer in dan. Ja, nou ja, ik heb er ooit een boek over geschreven: de levenscode over vitale ouderen. Mm -hmm. Er zijn zo'n uh, 160.000 honderdjarigen op dit moment. Uh, uh, ja, ...in de wereld. Wow. Dat is echt wel opmerkelijk. Mm -hmm. En uh, nou ja, mijn ex-schoonvader... Uh, die, uh, ...die is 101 inmiddels. Ja, wauw. Uh, ja, en, en woont nog steeds op zichzelf. Mm. Ja, ouder worden. Volgens mij gaat het daarover in deze podcast. We hebben daar ja. een vraag over gekregen, toch? Ja, klopt. Vraag van uh, Femke. Ik merk dat het leven voor mij
0: erg snel gaat... ...en dat beangstigt mij tot zekere hoogte... Ook heb ik moeite met fysiek ouder worden. Deze twee problemen overlappen elkaar. De jongere jaren zijn voorbijgevlogen. Hebben jullie tips om hiermee om te gaan? Ja. ja. Ik denk dat het probleem wat misschien iedereen heeft. Ouder worden.
1: Nou ja, uh, ja, we willen het eigenlijk niet. Hè? Maar ja, mm -hmm. goed. vanaf de geboorte weet je gewoon dat, je, dat het leven eindig is. En dat willen we zo lang mogelijk rekken. En dat mm -hmm. proberen we natuurlijk op steeds meer manieren te doen. De technologie die helpt daar ook steeds vaker bij. Mm -hmm. uh, chirurgie uh, mm -hmm. ook. En... Um, maar ja, het is hoe dan ook onvermijdelijk dat we, dat we in, in, in een leven zitten waar uiteindelijk maar een bepaalde houdbaarheidsdatum aan hangt. Ja, klopt. Ja, ja. ja denk je, het,
0: het verandert op een bepaald moment. Als je jong bent, dan wil je niks liever dan ouder worden. Dan is het echt een status simpel hoe oud je bent. Zeker op de basisschool, dan ben je echt als een kind zo blij. Ja. Als je een jaar ouder wordt. <laughs> leuk ja ja en, 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 en op een gegeven moment komen er leeftijden waarop je dingen mag. Hè? Dus uh, alcohol drinken of op stap gaan. Of uh, dat je bedtijd ineens verdwijnt. Dat je zelf mag kiezen. Hmm. In het begin zijn het allemaal hele mooie mijlpalen als beloning op het ouder worden. Maar er komt een bepaald moment dat je het ineens dan niet zo leuk meer vindt. En je denkt, ik wil eigenlijk gewoon heel graag precies hier blijven.
1: Ja, ja. ja en waar dat, waar dat begint is een beetje afhankelijk uh, van, van je persoonlijke situatie. Sommige mensen die ergens begint dat zo tussen 20 en 30. Van oh, ik moet dan denken dat ik die 30 hè, bereik. Mm. Hè? Want, nou ja, dan ben ik toch in één keer oud en dan is mijn jeugd voorbij en mijn studentenleven is voorbij. En mm -hmm. uh, nou ja, dan en dan, nou ja, zo schuift dat steeds op. Zeker met, met decimalen hè, ook nog eens een keer van oh jee. Dan is het dan 40 of 50 en uh, ik had dat ja. met 60. Mm -hmm. um, ja, je hebt te maken met die vergankelijkheid. Mm -hmm. en, en toch. Een van de beste tips die je kan geven is uh, om te voorkomen dat je oud wordt, is zoveel mogelijk in het hier en nu leven.
0: Hmm.
1: En want daarmee vertraag je de tijd. Veel mensen zeggen van ja, de tijd die vliegt voorbij. En het lijkt wel naarmate dat je ouder wordt dat alles veel sneller gaat. Nou, dat heeft ook te maken met ervaringen die je opdoet in je leven. Maar ja, het, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat als je niet terugkijkt van hoe het is geweest en wat je allemaal bent kwijtgeraakt en. Ja, en ook niet vooruitkijkt van stel je nou eens voor dat mm -hmm. Er is alleen maar nu. Mm -hmm. En hoe meer dat je in het nu leeft... hoe meer dat je als het ware de tijd vertraagt. Mm -hmm. maar, ja, en dat is natuurlijk een enorm... dat is makkelijk gezegd, maar dat is een enorme uitdaging... in deze tijd, letterlijk en figuurlijk... waarin je zo wordt overdonderd... Uh, door zoveel verschillende prikkels en indrukken. Mm -hmm. En als je er allemaal achteraan holt... dan lijkt het in je beleving dat de tijd steeds sneller gaat. Ja, ook wel omdat,
0: omdat je, je dagen en je, en ja, gewoon, gewoon je hoofd steeds, steeds voller wordt naarmate je ouder wordt. Ja. Ik merk dat gewoon op het moment dat je iets voor het eerst doet in je leven... dan, dan geeft dat een hele, hele actieve herinnering. Stel dat jij een, een, een week hebt waarin je vier of vijf dingen hebt gedaan... die je nog nooit eerder hebt gedaan. Ja. Dan kijk je terug en dan denk je, goh, wat was dit, een lange week. Hmm. Dat heb je ook op vakantie. Je zult misschien bekend dat je soms een week op vakantie bent geweest... dat je op de laatste dag denkt van nou, de week is voorbij gevlogen. Voor mijn gevoel zijn we er net. Hmm. En je hebt ook vakanties van een week waarvan je het idee hebt van... nou, het lijkt wel een maand geleden dat we van huis zijn gegaan. Ja. Wat is nou het verschil tussen die twee vakanties? Ja. Vaak is het
1: zo dat dus je... vertrek je... en de aankomstdatum toch of niet, of nee? Nee, het is oh. allebei
0: een week. Een oh, okay. week is twee keer even lang. Ja. Maar... Wat het verschil vaak is, is dat als jij op een vakantie gaat... en je blijft met name op één plek en, en je doet weinig nieuwe dingen... of je doet elke dag een soort van hetzelfde... dan gaan die herinneringen die gaan samenvoegen tot één collectieve herinnering. Als jij een maand lang, laten we zeggen, of makkelijker maken... een week lang elke ochtend precies hetzelfde ontbijt eet... Ja. Dan, dan zul je na die week daarop terugkijken... en dan zul je niet meer een hele actieve herinnering... van alle zeven ontbijtjes hebben. en mm. Dan is dat samengevoegd tot één collectief herinnering. En hoeveel te ouder jij wordt... des te meer dingen jij al meerdere malen hebt gedaan. Ja. Die je onbewuster doet... waar je minder in het moment bent... maar die wel gewoon veel tijd en energie mm. wegnemen... Uh, die je achteraf dan niet meer zo goed kan herinneren. Die hebben dan niet zo'n indruk op je gemaakt. Hè. Ga je op een vakantie en je gaat uh, heel veel verschillende dingen doen. Je hebt hele volle dagen. Dan zul je na een week denken van nou, ik heb het idee dat ik hier al een, een maand ben. En dat is, dat is voor het terugkijken. Want de tijd is natuurlijk niet sneller gegaan. Nee. Uh, maar je hebt, de herinnering
1: van de tijd voor jou is, is anders. Ja. En dan nog steeds heb je wel zoiets als een lichamelijke vergankelijkheid. En Misschien ging het dan bij de zelfs er ook over ja, hoe ga ik daarmee om. Kun je dat vertragen? En dat, ja, in mijn boek De Levenscode heb ik wel vooral gekeken naar mensen die op een hele hoge leeftijd nog super vitaal zijn. Mm -hmm. En ja, ik moet je zeggen, ik haal er altijd zoveel plezier uit. Ik, ik heb die mensen ook geïnterviewd. Ik heb veel wetenschappelijke onderzoeken erover gelezen. En een van de dingen die me altijd opvallen is dat ze mentaal weerbaar zijn. Mm -hmm. Want ze hebben lang niet altijd een makkelijk leven gehad. Hè? Want wij denken van we zitten te zuchten onder die coronacrisis en we hebben het helemaal moeilijk en zwaar. Maar ja. Als ik die generatie heb, heb geïnterviewd... Ja, die hebben uh, de Eerste en soms nog een Tweede Wereldoorlog meegemaakt... hebben echt de meest heftige dingen achter de rug. Soms overlijden van hun kinderen, overlijden van hun partner. Nee. Um, economische crisis hebben ze meegemaakt. Maar ja, hun vermogen om een emotionele indruk uit te drukken... niet te lang blijven hangen bij de gebeurtenis... maar dat kunnen relativeren he, met behulp van positieve psychologie... Dat vond ik wel een van de meest opvallende dingen die, die ik gezien heb uh, bij, die, bij die mensen, die vitaal zijn, is met name die mentale weerbaarheid. Uh, ook het, ja, het, de passie, het enthousiasme. En, nou ja, ik weet dat jij ook een grote uh, fan bent van uh, Toon Hermans. Hè? Mm -hmm. de, nou, ja, die ogen die, die stralen die ondeugd uit, dat, dat mm -hmm. plezier. En dan, ja, dan zeg je hè, vaak van ja, je kunt zien dat hij gewoon nog op een bepaalde manier kind is gebleven. Door, ja, gewoon nog met qua streken te komen. Mm -hmm. En dat is wel wat ik zelf ook voel. En dat is ook vaak wat ik terugkrijg van uh, mensen die me of wat langer kennen. Of mensen die me voor het eerst ontmoeten zeggen. Ja, ik, ik weet niet wat het is, maar uh, ik voel altijd iets van een bepaalde speelsheid. Of een bepaalde uh, mm -hmm. ja, jeugdig plezier. En dat, dat voel ik ook. En daar ben ik ook altijd naar op zoek. En dus ja, ik, ik heb altijd iets recalcitrans uh, in me. Mm -hmm. Dat ik altijd... Nou, als er tegen mij wordt gezegd... dat kan niet of dat mag niet... ja, dan gaan we bij mij alle remmen los... want dan ga ik juist bewijzen dat het wel kan. Ja. En ik vind het heerlijk om nog... ondersteboven in een klimrek te hangen. Ja, <laughs> en, uh, ja waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat voedt me op een hele bijzondere manier. En dat zorgt ervoor dat ik mezelf ook heel jong voel.
0: Ja, en ik denk dat het heel verleidelijk is... juist als je wat ouder wordt... om het jezelf comfortabeler te maken. Ja. Ik denk... Uh, van, van jongs af aan, eerst wordt er eigenlijk voor jou besloten... dat jij moet leren en moet ontwikkelen. Uh, dus dat, dat gaat van school al uit... dat er een heel groot gedeelte van jouw leven eigenlijk extern al... jij in een positie wordt gebracht waarin jij ja. oncomfortabel bent... waarin je moet groeien. En, en beetje bij beetje ga je dat er zelf ook aan toevoegen... omdat je gewoon bezig bent met jezelf aantrekkelijker maken in de wereld. En mm -hmm. dat, dat is vaak, vaak wat je doet. Hè? Door gewoon met, met sporten bezig te zijn, door, door dingen te leren... door aan je sociale netwerk te bouwen, door aan je vermogen te bouwen... aan je woonsituatie. Het zijn allemaal dingen om, om ja, trotser op jezelf te worden... en jezelf ook aantrekkelijker voor de buitenwereld te maken... al was het alleen maar om, om niet alleen oud te worden. Ja. En, ja. En, en op een gegeven moment dan, dan, dan is, dat, is dat goed of dan vind jij het goed... Yeah. en dan, dan, ga je zelf, dan, word je, dan krijg je een stukje zelfcompassie. Dan denk je van, nou, ik word wat milder voor mezelf. Ik ga mezelf wat meer comfort gunnen. Ik hoef niet meer zo hard te gaan in de sportschool. Ik hoef niet meer zoveel nieuwe dingen te leren. Ik hoef niet meer een, een nieuwe hobby op te pakken... of iets te gaan doen wat ik nooit eerder heb gedaan... wat ik, wat ik spannend vind. En dan, dan, dan verzeil je een beetje een leven... waarin je alleen maar bekende dingen doet. Yeah. En, en dan gaat voor je gevoel en de tijd heel sneller... Heel veel sneller. En ja, dan mis je een beetje die, uh,
1: ja, die nieuwsgierigheid. En ja. die, die ondeugd waar jij, waar jij het over hebt. Exact. Doet. Dus dat is al de tweede tip. Zorg ook dat je altijd nieuwe uitdagingen hebt in je leven. En in de vorige uitzending heb ik al iets verteld over... dat ik nu in die cryptowereld zit. Mm -hmm. Nou, vind ik het leuk om geld te, ver geld te verliezen? <lacht> nee. <lacht> vind ik het leuk om te leren? Ja, absoluut. Mm -hmm. En uh, of een nieuwe taal leren. Of een muziekinstrument. Of... Um, Nieuwe groepen mensen leren ontdekken. Ja, ik, uh, en ook vooral met jongere mensen bezig zijn. Als ik hier op het kantoor kom... Ja, de gemiddelde mm -hmm. leeftijd is, denk ik... wat zal het zijn? Iets onder de dertig, denk ik. Ja, zoiets. Ja, 90. superleuk. Ja, ik probeer uh, altijd op ieder feestje aanwezig te zijn. Um, ja, het, juist weer de, de andere verhalen. Een ander beeld van de wereld. Andere input... Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat ik, dat ik in ieder geval mentaal, uh, maar ook fysiek jong blijf. Hè? Want mm -hmm. ja, ik probeer, ik heb een, uh, met een van onze uh, mannen uit de Mastermind, met Bas. Die had een bootcamp georganiseerd. Nou, dan word je echt extreem afgebeuld, nou, fysiek. Zou ik dat niet meer bij kunnen houden, maar er was één onderdeel, de wall squat, die ik mm. nog kon doen. En daar kon ik echt, van de rest kon ik winnen. Mm -hmm. Puur op, uh, op discipline dat, en ervaring. Dat je aan iedereen vertelt. <laughs> ja. Moest ook iedereen weten ja. natuurlijk. Maar gewoon nog de mogelijkheid om te winnen of nog mee te kunnen doen met, met mensen die 25 jaar jonger zijn dan ik. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, nou ja, maar je kunt dat ook wel een beetje gaan plannen. Hè? Ik heb... Uh... Eind december heb ik een, een training gegeven voor, uh, in, in ons online marketingbedrijf. Hè, voor mensen die zijn lid. En die geven wij de online marketing en business tips. En nu was het een iets meer een persoonlijke groeitraining. Of een combi van. Ik noemde dat dan de business detox. Ja. En dat was dan om voordat je allemaal goede voornemens gaat maken voor het volgende jaar. Want hè, we zijn altijd heel erg ambitieus in december. Mm. Van nou Volgend jaar dan ga ik dit allemaal toevoegen aan mijn leven. Zowel zakelijk als persoonlijk. En, en dat strand vaak omdat uh, alleen maar dingen toevoegen werkt niet als er geen ruimte is. De meeste mensen zitten al van nature al vol. Ja. Dus als jij iets wil gaan <coughs> toevoegen aan je leven... dan zul je ja. eerst iets anders moeten loslaten. <laughs> ja. eh? En loslaten is vaak moeilijk voor mensen. Dus daar ging die business detox over. En er waren een aantal vragen. Uh, en de eerste vraag was bijvoorbeeld... Van, nou wat heeft in uh, het afgelopen jaar... als je één ding zou moeten kiezen... wat heeft de grootste impact gemaakt op de groei van jouw bedrijf. Ja. He, dus ze schrijven een lijst en kiezen het om cirkel. Kies één ding van je zegt, dat had maar echt de grootste impact. En vervolgens dezelfde vraag, dan had ik het woord bedrijf met omzet veranderd. Van, he, wat mm -hmm. had de grootste positieve impact op jouw omzet afgelopen jaar? En dat was al niet hetzelfde antwoord. Nee. He, dus je bedrijf nee. laten groeien, soms iets anders dan je omzet laten groeien. Dat, dat, dat zette mensen al een beetje in de voorwas. En daarna gingen we naar het persoonlijke. En toen... Uh, want we deden dat dan terugwerkend om dat voor ieder jaar op te schrijven. So, nou, als je dat nou eens persoonlijk doet, hè, wat heeft nou de grootste positieve impact op, laten we zeggen, je persoonlijke groei gemaakt? En schrijf dat van het afgelopen jaar eens op en schrijf vervolgens even de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld. En probeer bij ieder jaartal dan één ding op te schrijven waarvan je zegt van. dat heeft in dat jaar eigenlijk de grootste impact op mij als persoon gemaakt. Mooi,
1: mooie vraag trouwens. Ja,
0: mag, ook, mag ook een negatieve gebeurtenis ja. zijn als er uiteindelijk iets positiefs uit is gekomen. Um, en ik merkte dat ik dat best wel moeilijk vond om helemaal tien jaar terug te gaan. Er waren echt een paar jaren bij hmm. die bij mij heel lang blanco bleven. En toen dacht ik van oké, okay, wat is interessant. Denk ik, nou, uh, 2014 ben ik uh, op een uh, trip met uh, Wim Hof naar Polen geweest. Ik, dat is dus al, uh, bijna, dat is al zeven jaar geleden. Ja. En dat is nog steeds een van mijn meest vertelde verhalen. Ik zei zeven jaar verder. Ik weet hoe waardevol dat was. En ik heb het, ik heb het daarna nooit meer zoiets gedaan. Nee. En dan schreef ik al 2015. Uh, had ik dan een burn jaar. Nou, er zat ook wel het een en ander in. En zo had ik voor ieder jaar had ik dan wel iets opgeschreven. Maar er zaten iets van drie jaar tussen. Waarvan ik echt dacht van ja, ik, ik kan me gewoon bijna niet herinneren wat ik in dat jaar heb gedaan. Ja. En dat is dan nog maar vier of vijf jaar geleden. Ja. En denk, hoe komt dat nou precies? Omdat ik gewoon dat jaar vrijwel hetzelfde ben gaan doen... als het jaar hmm. daarvoor. Dus het was een heel positief jaar. Maar er waren geen nieuwe dingen meer die er uitsprongen. En ja. de jaren die er wel uitsprongen... waren dus dingen zoals uh, met Wim Hof naar Polen. Uh, de de, de, de challenge die, uh, die, uh, die ik heb gedaan. Ja. Echt van die, die mijlpalen die gewoon ingepland waren. Waarvan ik ook weet dat als je zoiets gaat doen, dat je die aan het einde van het jaar op gaat schrijven... als jouw hoogtepunt van dat jaar. Mooi. En het is natuurlijk heel jammer of heel zonde om te wachten tot 31 december... om terug te gaan kijken van wat waren nou achteraf gezien de hoogtepunten. Hmm. Ik denk dat je die beter van tevoren al op je agenda kan zetten. Ja. Want, want je hebt nu een bepaalde leeftijd. Hè? Ik ga ervan uit als je hier nu naar zit te luisteren dat je ouder bent dan tien. Dus yeah. je, hebt, je, hebt, je hebt een aantal levensjaren. Ja, je weet het niet. Ja. Laten we zeggen dat je jong, ja. volwassen of, of verder bent... Dan, dan kun je heel goed terugkijken naar van wat zijn nou voor mij, wat is nou de rode draad in mijn hoogtepunten? Die me ja. altijd zijn bijgebleven en die mij echt hebben laten ontwikkelen. En kan ik daar niet gewoon een variant op verzinnen? Of iets wat net iets verder is, wat ik dan nu op de planning zet. Want dan blijf je uit dat comfortabele van... ja, ik ga de rest van mijn leven maar gewoon alleen maar dingen doen
1: die ik ken. Ja, maar ja, ik, ja. ik, ik, zie, ik zie jou al helemaal op een nieuwe date zitten... en je zegt tegen die date... ik heb van tevoren mijn hoogtepunt al gepland. Ja. Dat, dat doe je toch niet, man? Wel, ja.
0: Nou ja, maar dat zou dan een hoogtepunt zijn... wat ik al meerdere malen ervaren. Ja. ja, ja dus dat dat nou. telt dan niet als mijlpaal.
1: Oké. Okay. Nee. Ja. <laughs> nou ja, en dan... ja, ik denk wel heel waardevol dat je dat van tevoren doet. En... Ja. Ja, we weten het allemaal, maar je hebt ook heel veel invloed op je leefstijl. Mm -hmm. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat je 75% van alle huidige klachten in de wereld... worden veroorzaakt door onze verkeerde leefstijl. Mm. Als je dat nou weet, je veroudert uh, met een slechte leefstijl. En als je als luister, luisteraar of kijker nu nog rookt... dan weet je gewoon of je hebt diabetes uh, type 2 ja, dan verlaag je de kans met ouder worden met ongeveer 10 jaar. Ja. Statistisch gezien. En er zijn ook, ik heb ook rokers meegemaakt... die ver in de negentig waren een pakje sigaretten per dag hebben gerookt... en nog steeds blaakten van gezondheid. Nou ja, die roken, die roken nog geen onraad. Nee, nee, die roken nog geen onraad. Maar, um, maar over het algemeen geldt wel... op het moment dat je voeding en je beweging en je slaap op orde hebt... Mm -hmm. dan is de kans dat je gezonder ouder wordt, ja, is natuurlijk wel aanwezig. Mm -hmm. uh, en ik ben daar gelukkig al op een vrij jonge leeftijd mee begonnen. Met altijd wel heel bewust te zijn van, ja, wat eet ik nu precies? Hoe eet ik? Enzovoorts, enzovoorts. Mm -hmm. Maar ja, ik beweeg iedere dag. Nou, alle, alle basics, die heb ik echt wel op orde. En ik heb er ook lol in. Het is niet zo omdat de statistieken zeggen dat ik het moet doen, dat ik het daarom doe. Mm -hmm. Nee, het is zo'n onderdeel van mijn leven geworden dat het niet eens als een discipline of als een oefening voelt het is gewoon iets hmm. ja zoals je het dan de zo zijn er gewoon een aantal vaste dingen in je leven
0: hmm.
1: en in mijn leven staat vitaliteit gewoon bovenaan hmm. en ik moet wel zeggen in het begin van mijn leven hè, toen mijn ouders vroeg overleden toen had ik daar ook wel heel veel angst op zitten en dacht ik van ja ik wil in ieder geval gezond oud worden uh, en, en niet vroegtijdig sterven zoals zij want ik wil zo lang mogelijk van mijn kleinkinderen genieten hmm. Maar door die jaren heen ja, heb ik alleen maar meer fascinatie voor het lichaam gekregen. Voor gezondheid en dat hele spectrum tussen mentale, fysieke, emotionele en ook spirituele ontwikkeling. Dat ja, die, op het moment dat je die kunt gaan combineren... is dat zo'n wonderlijke wereld waar ik respect voor heb gekregen. Ja, die houden me wel jong. Ja, <lacht> ja. ja ik geloof het, ja.
0: Ja, ja maar ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon enerzijds zorgen dat je... Als, als je niet onder een auto komt of, of ergens op een andere manier pech hebt. dat je ja. De kans dat je heel oud wordt gewoon natuurlijk zo groot mogelijk maakt. Ja. Maar uh, je moet er niet van uitgaan. Zelfs met, met al die nee. vitaliteit dat je oud, dat je oud wordt. Nee. Hè? Dus, dus, dus op een gegeven moment kom je op een punt dat je van jezelf weet. En dat is vaak waarom je, denk, denk ik de meeste mensen natuurlijk... Midlife Crisis ligt altijd een beetje rond de veertig volgens mij. Dat mm. is een beetje het punt dat je denkt van nou, hè, wat eerst moest kloppen. Mijn hele carrière... Uh, hebben staan. Dat, dat, dat is nu. Wordt al jonger, hè? We hebben al het dertigers dilemma. Hè? Ja, 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 We ja, zijn al we tien jaar gezegd. We hebben ook jaar al zo. een quarter-life crisis. En, ja. Uh, ja, ik heb ook al een stuk of drie midlife crises crisis gehad. Ja. Ja. Ik dacht, gewoon ook, dacht dat ik niet heel oud zou worden. Ja. <laughs> ik had dat mijn tien al. Maar... Um, Nee, maar dan, dan kom je een beetje op het punt dat je denkt van het was altijd, er was, was nooit haast hè, voor de dingen die jij allemaal nog wilde doen. Hmm. En op een gegeven moment merk je van ja, maar nou ja, nu kom ik op een leeftijd dat het wel tijd wordt dat ik die dingen dan daadwerkelijk dat is ga doen. Yeah. En, en het, het is toch een beetje de kunst om, dat, om het niet of of te hebben. Dus niet zeg maar je hele leven naar iets toe te werken en daarna alle dingen te gaan doen die je leuk vindt. Hmm. Maar om dat een beetje te gaan te gaan mixen. En ik denk dat het niet heel moeilijk is om dingen te verzinnen... en die gewoon op de agenda te
1: zetten... Nou ja. om, uh, om je tijd memorabel te maken. Nee, ja, voor mij gaat het echt over kwaliteit en niet over kwantiteit. He, want um, ja, Als ik te veel bezig ben met de toekomst... Ja, dan, dan wordt het voor mij niet direct ook leuker. Dus het is vooral, wat kan ik vandaag doen? He, vandaag heb ik de podcast met jou. Nou, dan ben ik helemaal blij en happy. En dan word ik morgen al wakker en denk oh ja, dat, dat vind ik echt een feestje en Zo zijn er iedere dag momenten waarvan ik denk... oh ja, maar die, die, die houden me op, op allerlei manieren jong. Uh, en waar ik nu vooral wel mijn focus op leg... is mijn brein jong houden. Hm. Dus ik ben iets gaan doen wat ik uh, nou ja, nog nooit van mijn leven gedaan heb. Sommige mensen denken, nou, daar komt hij nu pas bij aan. Maar ja... Uh, kleuren. Dus, dus ik ben mandela's aan het kleuren, bijvoorbeeld. Om mijn brein stil te zetten. Dat vind ik ook weer een heel interessant gebied. Of ik ben sudoku's aan het maken. Ja, het moet echt niet gekker worden. Nog een ANWB-jas aan en dan ben ik helemaal kom. Ja. Rijp voor de verzorgingshuis. Lekker bij de open haard. Ja, lekker bij de open haard. Maar ik moet je zeggen, ja... Ik nu, nu dat ik die Sudoku steeds sneller kan oplossen... En, en steeds meer de verbanden ga zien met... De, ja, dat is, dat is gewoon weer een, een nieuw ding... waar ik dan weer helemaal blij van word. Uh -huh. En ja, ik, ik voel wel dat ik dat steeds wil blijven doen ook. Mijn, mijn brein vooral jong houden. En ja, als dat te ingewikkeld voor je is... ja, ik zou zeggen... Iets heel simpels. Ga je wat dingen veranderen in je huis? Dus ja. wissel je bestekbakjes een keer, je besteklaar eens een keer om. Dat, dat je lepels aan de andere kant van de besteklaar liggen. Alleen dat al. Het zijn wel tips voor gevorderde. Ja, zo, je, sowieso. in de dertig ook aangaan? <laughs> ja, <laughs> ja het, het maakt niet uit of je sokkelaar of wat dan ook. Maar gewoon om jezelf uit die, uit die gebaande paden te halen. Mm -hmm. uh, het, en mind-gym, daar geloof ik absoluut in... is, is dat je steeds weer die, die patronen weet te doorbreken. Uh, door dus andere muziek te gaan luisteren... of je met andere mensen te omringen. Uh, maar ook echt fysiek in huis uh, dingen te veranderen, ja. af en toe. Waardoor dat je jezelf weer even kunt gaan uh, resetten. Ja. En die houden je, en dat is het allerleukste... die houden je weer, hup, in het hier en nu. Ja. Want, nou, die besteklaar is mij even een stom voorbeeld natuurlijk... Ja, die Sudoku's zijn wel echt een goed advies.
0: Lukt mij nooit. Ik zie, ik, zie de, ik zie het verband niet. Nou, nee. Daarom heb ik ook geen EOBO-diploma gekregen.
1: Nee, 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 nee. Nee, jij bent meer van een drukverbandje, volgens mij. Ja. Ja. Maar ja, als je, als, je, als je dat alleen al doet... Um, en je, je loopt dan naar die besteklaai en denkt... oh jee, uh, ik moet er even over nadenken... waar lagen de lepels nu ook alweer? Uh, alleen dat al haalt je uit een, uit een soort sleet uit een bepaalde routine en zijn dingen weer nieuw. Ja. ja, en als je in het hier en nu bent, met, met iets nieuws, dan ben je in mijn optiek altijd jong. Nou, volgens mij een hele concrete podcast. Allebei heel concreet
0: advies gegeven. Mijn is, uh, maak je leven memorabel met uh, plein je mijlpaal in. Jouw is... Uh, Wissel je sokkenlaar even anders. Ik denk, het is geen wedstrijd, hè, wat de beste nee. tip is. Nee, nee, dat er nee, nee, twee nee, hele goede nee, gelijkwaardige nee. adviezen zijn. De tijd zal het leren. Ja. Is dat niet? <lacht> wil, jij, wil jij
1: een afsluitend woordje zeggen dan? Ja. <lacht> Blijf altijd jong. Nee, het is, um, ik, ik ben altijd super blij weer als ik uh, al die reacties zie onder de YouTubes. Um, dat houdt me ook jong op een bepaalde manier. Ik zou het echt heel gaaf vinden als je jouw manier om jong te blijven met ons wil delen. Uh, we weten, we hebben echt waanzinnig veel luisteraars en kijkers, veel volgers. We krijgen iedere week weer hele gave uh, bedankjes ook. En we blijven dit met heel veel plezier doen. Uh, maar jouw bijdrage wordt altijd gewaardeerd. En als je nou zegt: ja, ik wil. Ik heb net van Albert en Tony gehoord. Persoonlijke ontwikkeling is ook belangrijk. Ik wil ook nog iets leren van die gasten. Behalve wekelijkste podcast consumeren. Dan kun je ook altijd nog naar brein.tv gaan. Want daar hebben we denk ik een hele mooie reeks van e-learnings voor je klaarstaan. Waarin je je hele leven lang kunt leren. Als jij wil. En dat houdt je jong. Tot de volgende keer. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.